0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Hallo, mein Name ist Ruth Kornberger und ich lese aus Frau Merian und die Wunder der Welt aus dem ersten Kapitel. Schmetterlinge. Schloss Walter in Bewerth, Niederlande, April 1691. Bis kurz vor Ostern hatte Schnee gelegen. Den Malern von Winterlandschaften mochte das zuträglich gewesen sein, aber Maria hatte die Schmelze kaum abwarten können. Sie beugte sich über einen Schmetterling, den ersten, der ihr in diesem Jahr unterkam. Sein kurzes Leben war bereits vorüber, aber seine hellgrünen Flügel hatten noch immer die Farbe junger Blätter. Um die Tarnung zu vervollständigen, waren die Ränder braun gesprenkelt. Am Vortag hatte Maria das Tier im Kräutergarten aufgelesen, äußerlich vollkommen, aber steif. Nach einer Nacht in einem mit feuchtem Sand gefüllten Tontopf hatte sich die Totenstarre gelöst. Nun fixierte Maria den Körper des Schmetterlings mit Nadeln auf einer Holzplatte und machte sich daran, die nach oben geklappten Flügel zu spreizen. Eine Arbeit, die vollste Konzentration erforderte. Entschuldigen Sie sagte eine männliche Stimme aus Richtung der offenen Tür. Ich möchte zu den Franz Sommelsteigs. Die sind in der Andacht, murmelte Maria, ohne aufzusehen. So wie alle anderen. Die Zeiten, wenn die Labadisten zusammenkamen, um zu beten oder in der Bibel zu lesen, waren ihr die Liebsten. Dann ruhte die Arbeit auf den Äckern, den Ställen und in der Küche und Maria durfte sich ihrer Leidenschaft widmen. Sie spannte einen Bindfaden zwischen den Fingern und versuchte, damit den rechten Flügel des Schmetterlings Richtung Platte zu drücken. Und warum sind Sie nicht in der Andacht? fragte der Mann. Tagsüber bin ich davon befreit, nur am Morgengebet nehme ich teil, damit ich forschen kann. Der Flügel bog sich unter dem Faden durch und richtete sich wieder auf. Verärgert biss Maria auf ihre Unterlippe. Beim Präparieren sollte man schweigen. Nur dann behielt man eine ruhige Hand. Warten Sie doch im Garten, sagte Maria. Der Hahnenfuß blüht gerade sehr hübsch. Aber es regnet. Absätze klangen auf dem Steinboden. Der Mann schien den Inhalt der Regale zu betrachten. In der Laube haben sie es trocken. Maria unternahm einen neuen Versuch, den störrischen Flügel zu bändigen. Was ist in den Schachteln? fragte der Mann. Er wartete die Antwort nicht ab. Kurz darauf entfuhr ihm ein entsetzter Laut. Sie halten sich ungeziefer? In ihrem Schlafzimmer? Er wagte einen zweiten Blick. Lebende Würmer? Ganz recht, sie Dummkopf. Tote Raupen verpuppen sich schließlich nicht mehr. Mit dieser Entgegnung auf der Zunge sah Maria hoch und vergaß, was sie hatte sagen wollen. Dunkle Locken fielen dem Herrn bis auf die breiten Schultern. Seine Haut war gebräunt. Er arbeitet draußen, also gehört er nicht zur Oberschicht. Andererseits verrieten der Hut, den er in der Hand hielt, und seine Kleidung Wohlstand. Zu einer wadenlangen Hose und Stulpenstiefeln trug der mal ein Hemd und eine Weste aus Brokat in leuchtendem Rot, Blau und Gelb. Farben, die einen Schmetterling zieren könnten. Einem Herrn wie diesem tuschelten die Frauen hinterher. Maria, die seit Jahren fast nur Labadisten in grauen, unförmigen Gewändern zu Gesicht bekam, genoss die Abwechslung. Der Besucher schien den Umschwung der Stimmung zu bemerken und wandte sich ihr zu. Seine Augen hatten die Farbe von Walnussholz. Er verbeugte sich. Mein Name ist Jan de Jong. Jan der Jüngere, ein Bauername, der nicht zum Äußeren seines Trägers passen wollte. Jeder dritte Niederländer hieß hier so. Zur Unterscheidung würde er jetzt gleich noch den Geburtsort anfügen. Jan de Jong aus Amersfoort, Jan de Jong aus Maastricht. Maria wartete, aber der Besucher sprach nicht weiter. Darum ergriff sie das Wort. Sehr erfreut, ich bin Maria Sibylla Merian aus Nürnberg. Kein Zeichen des Erkennens bei ihrem Gegenüber. Er hatte wohl noch nie von ihren Werken gehört. Mein Vater war Matthäus Merian der Ältere, sagte Maria. Er zeichnete Stadtansichten. Aber Sie haben sich auf Kleine spezialisiert. Herr de Jong wies auf den Schmetterling. Ich will gar nicht stören. Wenn ich Sie nur still beobachten darf, bis der Regen nachlässt. Bitte, nehmen Sie sich den Schemel dort. Jawohl. Jan de Jong setzte sich ihr gegenüber. Etwas an ihm, vielleicht die Stiefel, roch nach Bienenwachs. Maria nahm ihre Arbeit wieder auf, fasste den Faden, atmete aus und hielt die Luft an wie eine Bogenschützin beim Ziel. Die Stille im Zimmer war vollkommen. Auch Herr de Jong hatte das Atmen eingestellt. Maria glaubte, seinen Blick zu spüren. Ihre Fingerspitzen kribbelten. Aus den Augenwinkeln erkannte Maria, dass Jan de Jong sich vorbeugte und seine Unterarme auf den Tisch legte. Seine Hände befühlten etwas. Maria hörte ein Rascheln und im nächsten Moment, oh, das wollte ich nicht. Herr de Jong hat eine getrocknete Blüte auf dem Gewissen. Die ist einfach zerbröselt. Maria seufzte. Sie sind fragil, darum rahmt man sie hinter Glas, was ich mit dieser nun nicht mehr tun werde. Ich ersetze ihnen den Schaden. Sprechen wir darüber, wenn ich mit dem Schmetterling fertig bin. Verstanden, ich schweige. Er legte die Hände auf die Beine und Maria verlangsamte ihren Atem erneut. Unter dem sanften Druck des Fadens fügte sich der Schmetterlingsflügel allmählich. Als er flach an der Platte anlag, wollte Maria die Fadenenden befestigen, doch da bewegte sich erneut etwas am Rande ihres Blickfelds. Ein Stapel Skizzen kam ins Rutschen und begrub Platte und Schmetterling unter sich. Also wirklich, rief Maria. Verzeihung, ich wollte nur, solch feine Zeichnungen habe ich noch nie gesehen und ich komme viel herum. Ihre Striche sind zart wie Spinnweben, sie zaubern mit dem Stift. Er versuchte, das Durcheinander zu ordnen und den Schmetterling freizugraben. Das Tierchen war unbeschädigt. Überlassen Sie mir das, sagte Maria. Sie wollte seine Hand zurückschieben, aber er wich nicht. Ihre Finger glitten ineinander. In Maria entflammte etwas, gleichzeitig spürte sie Gänsehaut auf ihren Armen. Sie frösteln ja. Herr de Jong fasste ihre Hand fester. Sind Ihnen die Holzscheite ausgegangen? Soll ich welche hacken? Im Frühling zu heizen gilt bei uns als dekadent. Eine Dame darf nicht frieren. Würde ich hier wohnen, hätten sie Teppiche, Felle und immer heißen Tee. Dann würden sie aber nicht lange hier wohnen. Bei den Labardisten bestimmt unterbrach er sie. Aber sie sind Künstlerin. Er hatte mit Inbrunst gesprochen, so als wäre alles andere absurd und hieße, die Sonne als Mond zu bezeichnen. Für Maria, die in einer Gemeinschaft lebte, die sich einerseits mit dem Namen Merian schmückte, ihr andererseits aber verbot, die hauseigene Druckerpresse für ihre Werke zu benutzen, waren diese Worte wie eine Umarmung. Danke, sagte sie. Herr de Jong räusperte sich. Er schien sein Herz geöffnet zu haben und nun verlegen zu sein. Abrupt ließ er Maria los. Der Moment war vorbei. Und entschuldigen Sie nochmals, sagte Herr de Jong. Taue aufrollen kann ich, aber für feine Arbeiten habe ich kein Talent. Alles eine Frage der Übung. Auch Sie könnten ein Schmetterling präparieren. Vorher würde ich Hundert zerstören. Maria lächelte verschmetzt. Ich würde sie nicht gleich an Tieren üben lassen. Meinen ungestümen Mädchen hat ein Spiel geholfen. Herr de Jong stützte die Arme auf den Tisch und blickte Maria erwartungsvoll an. Zeigen Sie es mir. Das ließ sich Maria nicht zweimal sagen. Sie schnitt eine Ellefaden ab und legte sie auf den Tisch. Spannen Sie den Faden zwischen Ihren Händen. Er soll straff sein, aber darf nicht reißen. Sie nahm eine Ausgabe Ihres ersten Raupenbuchs aus dem Regal und legte es aufgeschlagen in Herrn Lyons Schoß, darauf bedacht, ihn nicht zu berühren. Jede Bewegung schien mit Bedeutung aufgeladen zu sein und eine Lawine von Ereignissen auslösen zu können. Versuchen Sie, mit dem Faden umzublättern, sagte Maria, aber immer nur eine Seite auf einmal. Herr de Jong mühte sich redlich. Nach mehreren Anläufen brachte er den Faden unter die nächste Seite und konnte umschlagen. Gut, sagte Maria, und nun weiter bis zum Ende und zurück, während ich den Schmetterling versorge. Für eine Weile erklang nur das Wispern von Papier. Maria fixierte die Flügel des Schmetterlings und betrachtete ihr Werk zufrieden. Die Zeit würde den Rest erledigen. Wenn der Schmetterling erst wieder vollständig getrocknet war, behielt er seine Form auch ohne die Fäden. Doch was war mit Jan Dion geschehen? Reglos saß er über der Abbildung einer Gartenpappelrose, unter der braune Raupen lagen. Seine Miene drückte Verwunderung aus. Den Schmetterling, zu dem die hier werden, habe ich in Natura da, sagte Maria. Möchten Sie ihn sehen? Eilfertig fügte sie hinzu. Das meiste in diesem Raum steht zum Verkauf. Eigentlich mache ich mir nichts aus Bildern, sagte Herr Dion. Aber Ihre sehen schön aus. Obwohl sie Ungeziefer zeigen. Die Raupen erfüllen eine Aufgabe, sagte Maria. Sie leben von den Pflanzen, aber ich bin überzeugt, die Pflanzen brauchen sie auch. Die Zusammenhänge müssten noch genauer erforscht werden von studierten Herren. Ich beobachte ja nur. Herr de Jong nickte und schien einem Gedanken nachzuhängen. Maria erwartete einen Widerspruch. Doch der Besucher sah sie an und sagte, malen Sie mich. Maria glaubte, sich verhört zu haben. Was soll ich malen? fragte sie. »Mich«, beharrte Herr de Jong. Er setzte sich in Positur und spähte in eine unbestimmte Ferne. Wie gern Maria ihn gezeichnet hätte. Gar nicht satt sehen konnte sie sich an ihm. Inzwischen hatte sie Gegensätzliches entdeckt. Die extravagante Weste offenbarte Sinn für Mode, aber ein Schönling war Herr de Jong nicht.« der Schatten eines Bartes verlieh ihm etwas Verwegenes und eine Perücke zu tragen wäre ihm wohl auch nicht eingefallen. Er wirkte winzerzaust, reiste wahrscheinlich nicht per Kutsche, sondern galoppierte mit einem schnellen Pferd über die Felder. Aber er Tänze beherrschte? Für ihn würde Maria die Figuren des Menuets lernen. Auf dem Parkett hatte man einen Vorwand, einander nahe zu kommen und »Du schwärmst ja wie ein junges Mädchen. Bist wohl über den Bußgebeugten Brüdern toll geworden.« aber nein, Schuld ist mein Blick, geschult nach Schönheit zu suchen. Malte ich Jong, könnte ich ihn ungeniert betrachten. Doch du kannst ihn nicht malen, sag ihm das. So gern würde ich den Auftrag annehmen. Maria rieb sich nervös die Hände. Nur sind Menschen nicht mein Gebiet. Mein Stiefvater bildete mich aus, Jakob Marell, und er war Blumenmaler. Aber finden Sie Personen nicht interessanter? Maria zuckte mit den Schultern. Sie war in Frankfurt geboren worden. Frauen durften dort keiner Gilde beitreten und konnten schon deshalb keine lukrativen Porträtaufträge ergattern. Außerdem gab es noch ein anderes Problem. Die Darstellung von Körpern übt man am Akt, sagte Maria. Oh, aber ich beabsichtige doch nicht. Meine Kleider behielt ich natürlich an, Maria schmunzelte. Davon gehe ich aus. Ich wollte nur sagen, dass man Mädchen keine nackten Modelle zur Übung vorsetzt, Jedenfalls nicht in meiner Heimat. Und wenn Sie mich nur vom Hals aufwärts malten? An Gesichtern werden Sie sich doch sicher schon versucht haben. Fragend legte er den Kopf schief. Im Braun seiner Augen entdeckte Maria moosgrüne Sprenkel. Oder sind Ihnen als Nonne auch Porträts verboten? Ich bin doch keine Nonne. Aber das hier ist ein Kloster? Die Labadisten sind eine Glaubensgemeinschaft. Wir leben hier wie die ersten Christen. Darum dürfen wir natürlich... Porträts malen, sagte Herr de Jong. Er machte eine übertrieben ernste Miene und brachte Maria damit zum Lachen. Ganz recht, antwortete Maria. Herr de Jong nickte, setzte aber nichts hinzu. Stattdessen schien er auf einen Vorstoß Marias zu warten. Sie sagte aber nichts, sondern blickte Herrn de Jong nur an, immer noch fassungslos darüber, für eine Nonne gehalten worden zu sein. Herr de Jong sah weg. Und dann wieder zu ihr hin, diesmal tief in ihre Augen, fünf schnelle Herzschläge lang. Dann zwinkerte er. Ich mache nur Spaß, schien er damit zu sagen. Oder doch nicht? Entscheiden Sie selbst. Jedenfalls weiß er zu schäkern, wie ich das vermisst habe. Was ihren Wunsch betrifft, Maria sortierte ihr Arbeitsmaterial um den Schmetterling herum. Die Längsseiten seiner Flügel befanden sich im rechten Winkel zu den Kanten des Bretts. Äußere Ordnung half beim Denken. Ihr Wunsch nach einem Bild ist leicht zu erfüllen. Sorgsam vermied Maria das Wort Porträt. In Leiden, Den Haag oder Amsterdam finden sie bestimmt einen Maler. Es muss ja nicht gleich Godefridus Schalken sein. Eine ordentliche Arbeit von einem aufstrebenden Künstler bekommen sie an jeder Ecke zu einem erschwinglichen Preis. Über Zahlkraft verfüge ich. Herr de Jong war wieder ganz ernst. Die Angelegenheit musste ihm wichtig sein. Aber ich will kein Ölbild, wie der Kaufmann es hat geschönt und austauschbar. Sie, Frau Merian, zeichnen Insekten, als wären sie Kleinode und ich möchte wissen, wie sie mich sehen. Wie kann ich sie überzeugen? Er hob die Augenbrauen. Maria versuchte, den Ausdruck im Geiste in Linien zu übersetzen, doch es gelang ihr nicht recht. Ein Porträt wäre eine Herausforderung. Zudem würde es eine hübsche Summe einbringen. Gelegentlich verkaufte Maria präparierte Schmetterlinge an Durchreisende, die gehört hatten, man könne bei den Viverda Labardisten Sammelobjekte erwerben. Der Erlös sollte der Gemeinschaft zukommen, doch Maria zweigte stets ein wenig für sich ab. Irgendwann würde das heimlich Gesparte reichen, um fortzugehen. Schloss Walter hatte von Anfang an nur eine Zwischenstation sein sollen, ein Zufluchtsort für sie und die Mädchen. Ihre Talente sollten endlich wieder gesehen werden. Die Veröffentlichung meines letzten Buches ist acht Jahre her. Ich klebe meine Zeichnungen in ein Studienbuch, in dem nur meine Töchter blättern. Und was für eine Zukunft erwartet Dorothea und Johanna. Unsere Kunst wird hier bloß geduldet, nicht geschätzt. Über den Preis gehen wir gewiss überein, ein, sagte Herr de Jong. Maria lehnte sich zurück und senkte die Lieder. Ob mir das Schäkern auch noch gelingt? Dieser Nachmittag wird uns nicht genügen, sagte sie. Sie müssten wiederkommen. Herr de Jong lächelte komplizenhaft. Selbstverständlich. Außerdem brauche ich Leinwand, Öl und Pigmente. So viel Sie wollen. Maria fand Gefallen an diesem Spiel. Und meine Finger wären geschmeidiger, besäße ich Pulswärme aus Kaninchenfell. Lärm erklang aus dem Flur. Vergessen Sie die Pulswärme, sagte Maria schnell. Mit denen käme ich mir albern vor, aber Pigmente sind unerlässlich. Die Andacht war vorüber und die Gläubigen kehrten wieder, allen voran Dorothea. Maria hörte ihre jüngere Tochter kichern. Vor zwei Monaten war sie 13 Jahre alt geworden und gebärtete sich manchmal schon wie eine Erwachsene, nur um im nächsten Moment mit ihrer Freundin Tess zu flüstern und herumzualbern. Mama, wer ist das? Dorothea blieb im Türrahmen stehen und starrte Marias Besucher mit unverhohlener Neugierde an. Herr de Jong erwiderte den Blick. Sicher fragte er sich, ob es noch weitere Kinder gab und wo deren Vater war. Das ist Jan de Jong, er möchte mit Anna, Maria und Lucia sprechen. Als Maria dieses Ansuchen wiedergab, merkte sie, wie seltsam es war. Was konnte ein weltlicher Mann wie Herr de Jong, der offenbar kaum etwas von dieser Gemeinschaft wusste, von ihren Leiterinnen wollen? Bist du auch eine Künstlerin? fragte Herr de Jong Dorothea. Oh ja, Mutter meint sogar, ich sei besser als Johanna und die ist schon erwachsen. Johanna ist meine ältere Tochter, sagte Maria, wir leben zu dritt hier. Als Erklärung sollte das genügen. Die Abwesenheit eines Gatten ließ üblicherweise zwei Schlüsse zu. Entweder waren die Kinder unehelich oder der Vater war gestorben. Hätte sie es endlich in die Stadt geschafft, wollte Maria sich als Witwe ausgeben. Als solche würde sie mit Respekt behandelt und dürfte ihr Geld selbst verwalten sie könnte ganz offen die rolle des ernährers übernehmen und würde damit einige privilegien zugestanden bekommen, die ansonsten nur männern vorbehalten waren. darf ich den herrn zu den schwestern führen? fragte dorothea. das wäre lieb, sagte maria. dorothea strahlte, stolz sich nützlich machen zu können. herr de jong stand auf. sprechen wir später noch einmal frau merian wegen des auftrags. ja, Maria versuchte förmlich zu klingen, tauchte eine Schreibfeder in Tinte und kritzelte eine Reihe sinnloser Kürzel auf ein Stück Papier. Ihr Herz sang wie ein Vogel im Frühling. Maria harrte in ihrer Kammer aus, bis Herr de Jong von den Van Sommelsteigs Schwestern zurückgekehrt war. Lange musste sie nicht warten. Sie legte einen Silberstift und Papier für die Vorskizze zu dem Porträt zurecht, und schon war der Besucher wieder da. Er wirkte unzufrieden und blieb auf der Schwelle zu der Kammer stehen. Sein Blick hatte etwas Rastloses. Wie verlief Ihre Unterredung? fragte Maria. Ich hatte mir mehr versprochen. Es scheint, als wäre ich umsonst hergekommen. Hier werde ich keine Geschäfte machen. Maria zückte den Stift. Setzen Sie sich vor das Fenster. Dort ist das Licht gut. Leider muss ich gehen. Er blickte über die Schulter. Ich soll das Schloss unverzüglich verlassen. Aber Ihr Bild? Er strafte die Schultern. Glauben Sie mir, auch mir tut es leid. Schwere Schritte erklangen auf dem Flur. Sie konnten nur Jost Brönke gehören, einem Bären von einem Kerl, der in der Kapelle zwei Plätze belegte. Dann ein andermal? fragte Maria. Man verbot mir, wiederzukommen. Herr de Jong machte zwei rasche Schritte in die Kammer hinein. Maria lief ihm entgegen. Voreinander blieben sie stehen. Unschlüssig, wie sie sich verabschieden sollten, zwei Fremde immer noch. Jost stampfte herbei und nahm im Flur Aufstellung, die Arme vor der mächtigen Brust verschränkt. Ich bin im Wirtshaus in Winsum abgestiegen, flüsterte Herr De Jong. Kommen Sie morgen dorthin. Jost schnalzte. »He«, rief er. Raus jetzt. Bis bald. Entschlossen, als müsste er sich losreißen, wandte Jan De Jong sich um und folgte Jost hinaus. Am Fenster stehend sah Maria ihn den Schlosshof überqueren. Er blickte nicht zurück. Doch auf halbem Wege bückte er sich, sammelte etwas Kleines auf und legte es auf die Bank. Joost überholte Herrn de und trieb ihn mit energischen Armbewegungen zur Eile. Maria nahm ihr Schultertuch vom Haken und ging nach draußen. Auf der Bank fand sie einen Marienkäfer. Reglos lag er auf dem Rücken. Wahrscheinlich war er zu früh geschlüpft und dem Nachtfrost zum Opfer gefallen. Maria hauchte ihn an. Sieh da, ein Zittern durchlief die Flügel. Das Tierchen bewegte die Beine, krabbelte Marias Ringfinger hinauf und flog von dort in den weiten Himmel. Danke!
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbaren on Stage. Ich bin Uwe Kulnick und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Ruth Kornberger. In dieser Sendung geht es um ihren Roman »Frau Merian und die Wunder der Welt«. Ich möchte mit ihr über ihr Buch, seinen Inhalt und sie selbst sprechen. Wie schreibt sie, wie recherchiert sie und wie konstruiert sie ihre Romane und natürlich auch, wie sind ihre weiteren Pläne. Mich interessiert auch der Mensch Ruth Kornberger. Ich bin neugierig, was sie uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 89. Sendung »Hörbaren on Stage«. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen. Mögen Sie eigentlich Insekten?
1: Ja, also, ähm, also da muss ich unterscheiden zwischen vor und nach dem Buch. Also Aha. vor dem Buch mochte ich vielleicht so Hummeln, die sind ja niedlich, ne? ja, oder ja. Grashüpfer. Und ich hatte wirklich Angst vor Spinnen zum Beispiel. Ähm, aber ich bin ja durch... Äh, durch die Bilder von Maria Merian auf ihr Leben aufmerksam geworden. Und die Bilder, die sind wirklich, die zeigen Insekten wunderschön. Also, sie war Blumenmalerin und hat natürlich dann als Blumenmalerin so gelernt, die Dinge idealisiert darzustellen, also ja, keine welken ja. Stellen. Und so macht sie das bei Insekten auch. Also, die Insekten auf ihren Bildern sind schöner als in Wirklichkeit und sehr detailreich. Also, man sieht die einzelnen okay. Härchen okay. der Raupen und so. Und ähm, ich finde, dadurch öffnet sie einem die Augen für die Schönheit so dieser kleinen Tiere. Und seitdem kann ich auch Spinnen, also jetzt nicht anfassen, aber ich schaue sie mir schon genau an. Mhm. Ich würde schon sagen, dass ich mich jetzt für alle Insekten sehr mhm. interessiere.
0: Toll. Also, ja. dann war das auch ein, ein echter Gewinn für Sie.
1: Ja, es war wie eine Therapie, muss ich sagen. Und ich bin jetzt auch, ich freue mich immer noch, wenn ich seltenere Insekten sehe. Also, zum Beispiel, es gibt ja diese ähm, Wolfsspinnen, ja. heißen die. Also, das ja. sind die Spinnen, die keine Netze bauen, sondern jagen. Und die, wenn die halt ähm, Eier legen, dann machen die so einen Ball aus ihren Eiern. Und die Mutterspinne schleppt die dann immer mit sich rum. Und das habe ich nie gesehen. Und des letzten Sommer ähm, habe ich mal eine entdeckt und die hatte sogar, ich glaube, ihr haben zwei Beine gefehlt und sie hat trotzdem immer noch diese Eier mit sich rumgeschleppt. Ja, das ja, ja, fand ja. ich sehr faszinierend.
0: Das ist toll, ja, da ja. haben Sie recht, ja. Können Sie zeichnen?
1: Nee, leider gar nicht. Ich habe es wirklich versucht. Ich ähm, wollte mich ihr auch so ein bisschen so. Ähm, nähern, indem ich so Sachen nachfühle, zum Beispiel wie das ist, wenn es jetzt sehr heiß ist und man macht so eine Wanderung mit viel Gepäck und so, das geht ja noch, aber dann äh, so zu zeichnen, nee, das ist nichts geworden. Also sie hat ja auch eine jahrelange Ausbildung mm. und ähm, ich kann nur nachfühlen, wie lange es dauert, wirklich so detaillierte Zeichnungen anzufertigen. Mm. Ja, früher war es ja aber halt auch wichtig, weil es keine ähm, Fotoapparate gab. Ne? Okay. Also man musste da ja was festhalten. Das war ja nicht einfach nur eine schöne Kunst.
0: Ja, jetzt sind wir vielleicht schon, schon bei der Maria Sibylla Merian direkt selbst. Was verbindet sie denn persönlich eigentlich mit ihr und ihrem Schicksal?
1: Mich persönlich? Also ich, ich finde es ähm, einfach faszinierend, dass sie so... Also an ihrer Persönlichkeit finde ich faszinierend, dass sie so ein Nerd war, würde man heute sagen, ja. weil sie sich für ähm, ja, Schmetterlinge und andere Insekten interessiert hat und das war zu der Zeit vollkommen abwegig. Also Schmetterlinge hatten keinen guten Ruf und mhm. ähm, sie hätte ja auch ähm, ganz gutes Geld verdienen können, wenn sie Blumenmalerin geblieben wäre, so wie sie ausgebildet worden ist. Aber sie hat wirklich... Ähm, Sie ist einfach ihrer Leidenschaft gefolgt, hat sich gedacht, ich will keine Sicherheit, ich brauche kein Geld. Ähm, es war auch ein sehr schwieriger Weg, den sie gegangen ist. Sie hat ihr Leben eigentlich riskiert für ihre Forschung mhm. ähm, und das alles für Schmetterlinge. Also sie wurde von vielen Menschen als verrückt bezeichnet, vermutlich. Mhm. Mhm. Und bin,
0: ähm, ja öfter mal passiert, aber bitte.
1: Genau, aber heute wird sie dafür gewundert. Ja? Zu ihrer Lebzeit hatte sie nicht so viel davon, also... Ja, vor ihrem Tod ähm, haben die Leute dann schon so langsam erkannt, ähm, wie besonders ihre Kunst ist. Aber ähm, sie hat sich wahrscheinlich auch keine Hoffnung äh, darauf gemacht, dass sie während ihres Lebens nochmal irgendwie auf einen grünen Zweig kommt oder
0: ähm, ein gutes Leben hat durch ihre Kunst. Haben Sie auch etwas Nerdhaftes in irgendeiner Ecke?
1: Ja, ich glaube also, wenn man Bücher schreibt und sich so lange mit einer Person oder einem Thema ähm, beschäftigt, also drei Jahre jetzt, mhm. kommen einem sicher in der Zeit auch immer Zweifel, ob man auf dem richtigen Weg ist. Es ist ja auch etwas sehr Einsames. Man tauscht sich da nicht viel aus, außer dann so im letzten Drittel mit der Lektorin.
0: Mhm.
1: Und äh, da können einem schon auch Zweifel kommen, ob das jetzt, ob das gut ist oder ähm, wohin einen das führt. Also man muss, glaube ich, auch schon ja, so ein bisschen ähm, besessen sein davon, ja.
0: ja, genau. Und auf sich selbst auch Vertrauen wahrscheinlich. Ne?
1: Genau. Oder halt einfach sagen, jetzt habe ich es angefangen, ich muss es zu Ende bringen.
0: Ja, das ist dann äh, konsequent. Also insofern, Das würde jetzt wiederum nicht so richtig zum Nerd passen. Aber äh, nee. ich weiß nicht, was Sie meinen. Und äh, ich frage Menschen, die entweder Biografien oder biografische Romane äh, schreiben, oftmals, äh, wann, wann, sie sich, wann sie angefangen haben, sich in der Person, die sie da beschreiben und über die sie schreiben, zu verlieren. Ja. Gab es das? das bei Ihnen auch?
1: Weiß ich nicht. Also, man versucht natürlich im Nachhinein dann auch irgendwie ja, zu überlegen, wie könnte sie mir jetzt helfen, wenn ich gerade jetzt hier ein Problem habe bei der Arbeit oder sowas, hätte sie gemacht. Mhm, ähm, ja, und ähm, ich weiß ja nicht, ob sie dann wirklich so gehandelt hätte, aber ich konnte mir dann auch vorstellen, dass sie jetzt mit mir spricht und mir Ratschläge gibt. So. Mhm, mh.
0: <lacht> das ist auch völlig normal. Also so eine ähnliche Antwort kriege ich von vielen.
1: Ja. Schrei
0: Schreiberlingen, sage ich mal, die sich da in diese Richtung beschäftigen. Ich kenne auch einige, der ist, die sind schon, schon zwei, dreimal bei mir gewesen jetzt und immer mit anderen Personen. Und da merke ich dann, dass das schon auch dann in gewisser Weise professionalisiert wird, dass das nicht mehr eintritt. Aber gerade denke ich mal, in den Anfängen des Schreibens, wenn man sich mit solchen Projekten beschäftigt, da muss man auch glaube ich ein bisschen aufpassen, dass das nicht einen, einen zu großen Raum annimmt. Ja, und dass dann plötzlich an in, in Ihrem Fall vielleicht plötzlich ich übertreibe, Reifröcke zu tragen oder so. <lacht>
1: ja. ja gut, aber ich fand es auch, ähm, auch ganz schön, dann so der Realität zu entfliehen. Ich habe halt auch dieses Buch ähm, zum Großteil während äh, Corona geschrieben. Mhm. Also in der Zeit, wo man ja auch gar nicht raus konnte. Das vergessen wir ja jetzt schon, aber man war ja irgendwie wochenlang drin. Richtig, Und das ja. war eine ähm, sehr schöne Flucht dann.
0: Ja, das habe ich vielfach auch gehört, gerade von, von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die, die das genossen, genossen haben und produktiver waren, als sie sonst gewesen wären. Ja. Also ein bisschen was Gutes hat die Geschichte ja dann auch gehabt. Das ist doch schon mal was. Was mir aufgefallen ist bei der Art, wie Sie schreiben oder wie, Sie, wie das Buch daherkommt, sind die kursiven Zeilen, also mit anderen Worten der innere Monolog nenne ich es mal oder das Gedanken äh, von, von der Maria. Ähm, wie sind Sie auf die Idee gekommen und äh, wie, wie mochte das die, die Lektorin?
1: Ja, ich habe natürlich... Ähm zuerst so ähm, überlegt, schreibe ich in der dritten Person oder halt in, in der Ich-Form. Mhm. Ähm, die Lektorin meinte, nein, nicht in der Ich-Form. Ähm, und dann ist es so ein Kompromiss, würde ich sagen, dass sie dann trotzdem sich direkt an die LeserInnen wenden kann.
0: Und ich finde es sehr, sehr gut, dass sie das so auffällig gekennzeichnet haben. Und äh, manchmal ist das nur einfach eine etwas andere Schrifttype. Das überliest man aber öfter mal. Mhm. Und dann weiß man plötzlich nicht mehr, was, wo ist man jetzt eigentlich.
1: Mhm. Und
0: das haben sie aber gut gemacht. Das gefällt mir gut. Das, das macht auch ein schönes Schriftbild insgesamt, finde ich. Mhm. Das ja, das gut.
1: stimmt. Oder man kann halt auch mal rausspringen. Also es schießen einem ja oft so Gedanken durch den Kopf, ähm, ja. Ja. die gar nicht passen. Und das kann man dann auch unterbringen auf die Weise...
0: Es ist ein, ein fester Bestandteil des Buchs und das finde ich gut, also muss ich echt gestehen. Mhm. Es ist, hilft auch beim Lesen recht gut und die, die äh, Maria kennenzulernen. Das Ganze ist ja nun auch ein bisschen hier und da ein bisschen angelehnt oder so in Verbindung mit der niederländischen Sprache. Ich vermute mal, Sie sprechen diese nicht. Nein. Wie haben Sie sich da angenähert?
1: Also sie war ja ähm, Deutsche. ja. Und ähm, ihre Bücher sind auch in ja Deutsch, Latein ähm, verfügbar und so. Also ich brauchte, ich hatte eigentlich wenig niederländische Quellen, die ich jetzt hätte übersetzen müssen oder so. Okay.
0: Also, sie auch hat auch mit
1: ihren Töchtern Deutsch gesprochen, aber mhm. es gibt von ihr selber jetzt wenig ähm, Dokumente. Also es sind so ein paar Briefe erhalten, ja. aber da die sind nicht so interessant. Also die sind sehr geschäftsmäßig und sie hat... Ähm, Wegen ihrer Geschichte halt, also weil sie ihren Mann verlassen hat, was ein Skandal war, ja, hat sie ja. kaum Privates über sich preisgegeben.
0: Hm. <lacht> ja. Das ist natürlich dann besonders schwierig für jemanden, der nicht nur eine Biografie schreibt, sondern jemand, der einen Roman macht. Auf der einen Seite ist es schwierig auf der anderen Seite ist es natürlich gut, weil man kann, ja die fan eigene Fantasie laufen lassen und muss sie dann nur einpassen in die Rahmenbedingungen. Da sind wir natürlich sofort bei Jan de Jong. Den gibt es ja in der Biografie selbst, in, es gibt ja mehrere Biografien auch, da gibt es gar nicht. Mhm. Ist das eine Idee gewesen, wer sie es gerne machen wollten oder ist das einfach, damit es ich sage das mal ein böses Wort, marketingtechnisch eingefügt?
1: Also ich habe mir schon, halt weil ich so wenig über ihr Privatleben wusste, musste ich mir ja ausmalen, was war sie so für ein Mensch, was hatte sie für Leidenschaften und auch wenn man in der Schule zum Beispiel von so historischen Persönlichkeiten erfährt, dann kommt es oft so rüber, als wären die so sehr nüchtern gewesen, als hätten die halt so ihr Ding gemacht, also in diesem Fall gezeichnet und hätten gar kein Privatleben gehabt, einfach weil man darüber nichts weiß und Biografinnen dürfen ja auch nichts dazu erfinden. Mhm. Aber ich finde, wenn man sich so in sie hineindenkt und überlegt ja wie was für Entscheidung hat sie getroffen also sie ist sie hat ihren Mann verlassen mit zwei noch nicht erwachsenen Töchtern in eine völlig ungewisse Zukunft und dann also es war ja eigentlich die Erwartungen der Gesellschaft waren ihr egal und sie hat versucht sich immer nur irgendwie so durchzumogeln dass ihre Töchter ein einigermaßen gutes Leben haben aber sie war jetzt halt keine die sich an Konventionen gehalten hat und dann denke ich mir so dann ist jetzt dann plötzlich irgendwann frei und wird sie dann wirklich niemals einen Liebhaber gehabt haben, fand ich dann unwahrscheinlich. Und deswegen <lacht> wollte ich ihr das ähm, gönnen und ähm, ja wollte auch zeigen, wie sie halt in so einer Liebesbeziehung, wie sich ihre Persönlichkeit da zeigt.
0: Also allein schon die Szene, wo sie ihn kennenlernt, ist ja eigentlich sehr gelungen. Sie kommt ganz gut daher und passt auch, wie ich finde, ein bisschen in die Zeit, bei Zeit ist es ja so, es ist ja doch schon eine ganze Weile her. Und man begibt sich auf glattes Eis. Ich meine, Sie haben schon mal einen Roman geschrieben, der äh, etliche Zeit in der Vergangenheit spielt, wenn auch nicht ganz so weit, glaube ich, hinten. Aber äh, man begibt sich auf glattes Eis. Und ähm, wie, wie sah Ihre Recherche eigentlich aus? Wie haben Sie ein Gefühl entwickelt für die Zeit? Das ist wirklich lange her für uns moderne Menschen.
1: Ja, ich habe zum einen versucht, zum Beispiel in Amsterdam zu recherchieren. Also ich war zum Beispiel in Rembrandts Geburtshaus. Rembrandt ist ja so 50 Jahre älter ungefähr. Also es ist ungefähr die Zeit. Und das ist so eigentlich original eingerichtet. Also ähm, so, wie er gelebt hat. Und da kann man sich dann schon mal vorstellen, äh, wie die Menschen gelebt haben zum Beispiel. Also er hatte sogar fließendes Wasser, ähm, was da so eine Neuheit war. Und dann ähm, kann man halt sehen, ja, er hatte dann oben sein Zeichenzimmer. Ähm, man sieht, wie klein die Betten waren, ähm, wie dunkel es war, zum Beispiel in den Räumen. Nicht
0: über einen ähm, Ofen, ne, zum Beispiel.
1: Genau. Und ähm, sie hatte natürlich nicht so viel Geld wie Rembrandt. Also dann kann man sich nochmal vorstellen, wie ihr Leben dann war. Oder dann gibt es auch zum Beispiel, auch in Amsterdam ist so ein ähm, Kauffahrtschiff nachgebaut, also weil es halt kein echtes ist, darf man da drauf, man kann alles ausprobieren, man kann die Kanonen anfassen und in so einer Hängematte liegen und so kann man sich dann auch ein bisschen in die Zeit hineinversetzen und natürlich, was es am meisten gibt, sind Bilder, ne? also Bilder gibt es aus der Zeit ja genug, das Problem ist nur so ein bisschen, dass die natürlich meistens nicht den Alltag abbilden ja. oder nicht so den Alltag von einfachen Leuten weil es sind ja keine Fotos. Also, die Leute haben sich natürlich, Bilder waren teuer, wenn die sich porträtieren haben lassen, dann haben die ihre besten Sachen angezogen. Und mhm. ähm, es gibt jetzt eigentlich kaum Bilder von so einer ähm, ja, einfachen Einrichtung in einem einfachen Haus. Hm, verstehe.
0: Das eine oder andere mhm. ein Museum vielleicht dann noch, wo die, die solche Sachen aufbewahren. Aber es ist schon genau. ein mühsames Geschäft.
1: Ja, also, ja
0: haben Sie auch wahrscheinlich viel Zeit und auch letztendlich Geld investieren müssen, dorthin zu reisen und äh, in Deutschland sind Sie da ja wenig fündig geworden. Ich meine, vielleicht aus der Zeit, als Sie hier in Nürnberg gewohnt hat oder gelebt hat. Äh, wie war denn das da? Da hätten Sie ja vielleicht dann doch ein paar hiesige Quellen haben können in der Richtung oder war da nichts zu finden?
1: Also ich glaube, ihr, ähm, das Haus, in dem Sie gelebt hat, ähm, ich glaube, das steht noch, aber das sieht nicht mehr so aus wie damals. Und das in Frankfurt habe ich auch gar nicht gefunden. Also ich weiß nicht, wo das ist oder ob es das überhaupt noch gibt. Ähm, ja, also das, wo ich die weißen Quellen hatte, waren, waren halt Schiffe, ja, wo ich auch jetzt auch gar nicht hätte recherchieren können, ist äh, Suriname. Natürlich kann man jetzt nach Suriname fahren, aber so sieht es da jetzt nicht mehr aus. Nee, das
0: ist richtig, ähm, ja. ja. Aber da gibt es vielleicht äh, Quellen oder Bücher, die die damaligen ja, Auswanderer oder wie immer äh, damals geschrieben haben. Und äh, da gibt es wahrscheinlich doch schon einigermaßen an Literatur, aber die ist dann wiederum wahrscheinlich in, in Niederländisch, oder?
1: Ja, die ist natürlich dann auch ähm, aus Sicht der Niederländer geschrieben. Ne? Ja. Und die sind da schon, ähm, die, die sagen ja auch nicht alles. Also wo ich zum Beispiel, worüber es wenig Informationen gibt, ist, die, sind die Schicksale der Sklaven, ja. weil die nichts äh, Schriftliches hinterlassen haben und äh, die Niederländer auch darüber geschwiegen haben. Man weiß nur so, es gibt halt Schiffslisten, ähm, weiß, wie viele ähm, lebend überhaupt angekommen sind in Suriname mhm. und so ähm, ja, also meine wichtigste Quelle war eigentlich dann schon Marias äh, Surinam-Buch, weil sie da nicht nur äh, Zeichnungen hat, sondern sie äh, schreibt auch beschreibt äh, die Bilder immer und gibt da auch so ja schon viel von sich preis. Also sie schimpft sogar über die weißen Siedler, was mutig ist, weil das ja ihre Kunden waren, mhm. also eigentlich die Zielgruppe des Buches, ähm, macht sich dann darüber lustig, dass die ähm, dass die ja nur Zucker anbauen und äh, kein Gemüse, ja, ja, obwohl ja, da alles sagt, wenn so. ich mich
0: recht erinnere. <lacht>
1: genau, ja, also die, die haben sich wirklich alles mit dem Schiff bringen lassen was. und ja, da gibt sie so ein bisschen Einblick in ihre ähm, Gedanken hm, und
0: Gefühle. Klar. Aber zu den Sklaven da äh, wollte ich auch noch was zu fragen. Es ist ja immer so eine Sache, wie man die wenige Person, um die es geht, wie man die darstellt, wie man sie reden lässt, gerade in Bezug auf Sklaverei. Und dabei ist eben von den betroffenen Menschen keine. Wirklichen äh, ja, schriftlichen Hinterlassenschaften gibt oder sowas. Wie haben Sie sich entschieden, welche Position Sie hat? Also nur aus diesem an Ihnen eben gerade äh, andeutungsweise zitierten Material oder äh, Sie mussten das ja irgendwie formulieren. Sie hat ja auch, wenn ich mich recht erinnere, eine Sklavin mitgebracht, ne, nach äh, Deutschland wieder zurück oder viel mehr, ja nach, nach Europa zumindest zurück. Oder?
1: Das war keine Sklavin, das war eine Arawakin. Also eine Indigene. Ach, ich dachte, In, das
0: sei eine Sklaven gewesen.
1: Nee, also Maria, sie ist nach Suriname gekommen und äh, das war ja für sie sehr schwierig, dahin zu gelangen. Ja. Sie hat ja keine Unterstützer gefunden, eben auch, weil sie eine Frau war und schon 50. Ja, hat ihr das niemals zugetraut. Das war ein Nachteil, aber als sie es dann dorthin geschafft hatte, war ähm, ja so eine 50-jährige Frau zu sehr seinen Vorteil, weil natürlich. Ähm, Sie wollte ja die Natur erforschen und die Weißen kannten sich nicht aus und sie konnte auch nicht alleine einfach in den Dschungel laufen. Ja? Sie brauchte ja ähm, Leute, die sich auskannten. Und die Arawak, also die, dieses indigene Volk, was da in Surinam noch gelebt hat, hat natürlich keine guten Erfahrungen gemacht und wollten eigentlich mit Weißen nichts zu tun verstehe haben. Ich, ja. Aber ähm, Maria hat es irgendwie geschafft, ihr Vertrauen zu gewinnen. ja, Und das lag wahrscheinlich auch daran, dass sie so gedacht haben, ja, die ist harmlos. Ne? Und äh, wahrscheinlich fanden sie es auch gut, dass sie sich so für die ähm, Natur- und Pflanzenwelt interessiert hat. ja. Sie haben schon gemerkt, die ist anders mhm. als die anderen. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich denke, sie wird sie nicht bezahlt haben können, weil sie kein Geld hatte. Und ich weiß auch nicht, ob sie an Geld Interesse hatten. Also sie... Haben wirklich freiwillig mit ihr zusammengearbeitet, mhm. ja, haben sie durch den Dschungel geführt und dieser Arawakin, deren Namen man nicht weiß, äh, ist dann mit ihr auch zurückgegangen nach Amsterdam, um ihr bei dem Buch über Surinam äh, zu helfen. Also sie hat ihr gesagt, wie Pflanzen heißen, ähm, was man damit machen kann und so weiter. Also, sie waren ja fast sowas wie Freundinnen,
0: mhm, würde ich sagen. Und was ist aus ihr geworden in Real? Ä
1: das weiß man leider nicht. Ah. Also, ähm, Maria erwähnt da nichts.
0: Hätte Und, ja sein können, dass sie mit ihrer Tochter, also mit der, wie heißt Dorothee, glaube ich, heißt sie, ne? Dass die, Dorothea. Dorothea, dass die mit ihr vielleicht zurückgegangen ist.
1: Das könnte sein, hm. ja, oder sie ist da geblieben, also.
0: Hm. Verstehe. Das war ja nicht so ungewöhnlich, dass man Menschen verpflanzt hat, auch zurück sozusagen, in Häkchen zurück, aus diesen Ländern, die man jetzt gerade besetzt hatte. Mhm. Aber das ist bei ihr eher nicht so. Also aus dem Schrifttum, das sie hinterlassen hat, geht sie durchaus differenziert mit den mit auch Sklaven, aber auch mit den Indigenen um, denke ich mal. Das würde auch zu dem passen, was man von ihr weiß.
1: Ja, klar. Also sie, die waren ja auf jeden Fall dann doch näher als die anderen Weißen, weil sie, sie saß natürlich zwischen den Stühlen, also sie wäre ja, wenn das keine Kolonie gewesen wäre, da gar nicht hingekommen mhm. und sie brauchte natürlich auch die Hilfe der ähm, Handelsgesellschaft und der Plantagenhalter auch, die, ähm, äh, um da Fuß zu fassen. Mhm. Ähm, aber dann dann konnten die ihr nicht mehr helfen und die Leute, die in Surinam waren, die Niederländer, haben erst recht gedacht, dass sie einen Vogel hat, da hinzufahren, um Schmetterlinge zu erforschen. Also Surinam war wirklich, es klingt jetzt ja idyllisch, aber es war ein wirklich sehr gefährlicher Ort zu der Zeit mhm. und die meisten Menschen, die dorthin aufgebrochen sind, ja viele sind nicht zurückgekehrt. Und Maria hat auch ihr Testament gemacht, bevor sie losgefahren ist. Das hat man ihr ja, nahegelegt. Das war schlau,
0: ja. Das ist, ja. hätten wahrscheinlich mehr Menschen machen sollen. Aber das war im Wesentlichen, war das jetzt wegen der Menschen dort gefährlich oder eher wegen der Krankheiten, die man sich da einsammelt?
1: Naja, es gab also es gab ja zunächst mal Konflikte mit den Indigenen. Also die Arawak waren eher so ein Händlervolk und vielleicht äh, am Anfang haben sie noch versucht, so Konflikte diplomatisch äh, zu lösen. Aber die Engländer schon, die vor den Niederländern da waren, haben versucht, die zu versklaven. Mhm. Also äh, da war die Beziehung dann ähm, schon kaputt. Und dann haben halt ähm, auf den Inseln vor der Küste die Kariben gelebt. Die waren Krieger und da musste man erstmal an diesen Inseln vorbei mhm. so. Da konnte man schon äh, sterben. Dann gab es natürlich noch Piraten, die da auch gekreuzt sind. Ja, die waren ja auch an dem Reichtum interessiert. Ähm, ja, dann sind halt, es gab sehr, sehr viele Sklaven. Also Zuckerproduktion ist ein sehr arbeitsintensiver, arbeitsintensiv. Und es ähm, sind halt immer wieder welche geflohen und konnten dann sich in den Dschungel retten. Und dort ähm, haben sie Dörfer gegründet. Also sie hatten vermutlich Hilfe von den Arawak, äh, haben gelernt, wie man da überleben kann, was man essen kann. Und diese ehemaligen Sklaven haben sich Maroons genannt. Und schon zu Marias Zeit nimmt man an, dass es mehr Maroons gab in, im Dschungel als noch Sklaven auf den Plantagen. Ah. Und auch die Sklaven auf den Plantagen waren ja also zahlenmäßig in der Übermacht. Ja, ja. Also es ist ja schon ein bisschen ähm, kein gutes Gefühl, wenn man da hinkommt. Man übernachtet dann auf einer Plantage und denkt sich, ich will hier nur... Schmetterlinge erforschen. Ja. das ist ja den Maroons egal, die da vielleicht dann ähm, ja. Rache üben wollen.
0: Genau, und da spielt dann einfach nur die Hautfarbe eine Rolle und dass man aus einer Gesellschaft kommt, die einen bisher unterdrückt hat. Ja, das verstehe ich schon.
1: Genau. Und dann gab es halt auch noch, ähm, ja, dann hatten sich halt die Niederländer überlegt, wir müssen jetzt für Sicherheit sorgen, also Sicherheit für die Weißen mhm. und wollten Soldaten hinschicken. Und weil die Soldaten aber also es wollte eigentlich niemand freiwillig dahin, ähm, weil man eben wusste, wie gefährlich das ist, äh, haben sie dann Leute aus den Gefängnissen genommen. Also quasi Straftäter ja, dahin das geschickt. Das waren dann die Ordnungskräfte. Das sind dann
0: die Richtigen, die da ankommen.
1: Genau. Und die hatten natürlich auch keine Motivation, da irgendwie einzugreifen. Die haben den ganzen Tag ähm, ja, gesoffen. Zu essen gab es nicht so viel, wie gesagt, weil... Ähm, weil die Niederländer sich alles mit dem Schiff haben kommen lassen. Mehl, mhm. Trockenfleisch mhm. und nach drei Monaten äh, auf dem Schiff ist kein Gemüse mehr gut. Also mhm. die Versorgungslage war nicht so toll. Dadurch ähm, hat halt auch die Gesundheit gelitten. Ja, und dann gab es halt noch malaria, ne?
0: Ja, das ist ja Darum. auch. Also ich meine, man, manchmal wundert man sich tatsächlich. Also wenn ich auch solche Romane lese oder solche Biografien oder was, dass wie groß die Motivation doch gewesen sein muss, dahin zu gehen, äh, trotz dieser wirklichen Bedrohungen, die da sind. Ja, und dann auch noch in, in dem Alter, die, die sie, sie sagten, sie war ungefähr 50. Das ist ja in, vor allen Dingen vor zwei, über 200 Jahren war das ja schon ein stattliches Alter. Ja, das waren ja. ja keine jungen Leute mehr. Das war ja nicht, ist ja nicht so wie heute, 50-Jährige. Die haben ja noch 20, 30 Jahre Leben vor sich normalerweise. Das war damals mhm. ja nicht so. Ne? Durch, aus und trotzdem genau. sind sie dahin. Also das ist schon, schon sehr beachtlich, finde ich. Äh, was mir ja. sogar sehr gut gefallen hat, ist der Ton, den Sie die Menschen anschlagen lassen, die dort leben. Dort, wo die gute Maria hinkommt, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Sie sagten es eben schon, dass sie da die ein bisschen auf die Schippe nimmt, auch in, den, in ihrem Buch. Ähm, haben Sie sich da irgendwie tatsächlich an den Ton gehalten, der Ihnen da entgegengekommen ist, oder haben Sie sich da so ein bisschen auch äh, ja, daran ausgelassen?
1: Ähm, ja, ich habe es also aus Ihrer Sicht geschrieben, würde ich sagen. Ähm, aber es ist auch, ja, es ist natürlich auch so, die waren so ein bisschen ignorant, ne? die sind da hingefahren, wollten da halt Geld machen mit Zucker und dann möglichst schnell wieder zurück. Also niemand ist dahin mit seiner ganzen Familie und hat gesagt, so, oder hier leben wir jetzt, das ist unsere neue Heimat. Mhm. Also oft sind die Männer auch alleine hin ähm, oder wenn die Frauen mit sind und die Kinder, dann sind die vorzeitig wieder abgereist und die Männer, also die Plantagenbesitzer, haben dann versucht, so einen Verwalter zu finden, damit sie auch nicht mehr vor Ort sein müssen. Mhm. Also mhm. Ähm, ja, das war so ein bisschen. Mein Vater hin äh, plündert das Land so ein bisschen aus, wird da reich und dann setzt man sich in Amsterdam an, an der Gracht äh, zur Ruhe. <lacht> Zu ein schön,
0: schönes Häuschen und lässt einen lieben Gott einen guten Mann sein, ungefähr. Genau. Ja, das ist schon, ähm, ja, wie soll ich sagen? eine sehr verbreitete Sicht der Dinge gewesen. Ich meine, sie haben das ja alles gelernt auch von den, von den Engländern, die das ja in Indien und Umgebungen da ich mal besonders gut vorgemacht haben, ja, wenn man sowas machen kann. 1973 oder sowas in der Art, ist so, haben erst äh, selbstständig geworden, ne, Oder unabhängig geworden?
1: Ja, ziemlich spät. Das ist ja einer Fall. der
0: letzten ja, Staaten, äh, die das gemacht haben. Wie lange sich das gehalten hat, ja?
1: Ja, und vor allem war es in Surinam auch anders als in den heutigen USA. Also in äh, Nordamerika sind ja irgendwie die ähm, Siedler da im Osten angekommen und dann irgendwie so im Laufe der Jahrhunderte nach Westen durchmarschiert. Aber in Surinam sind die Weißen an der Küste geblieben, weil das Landesinnere so undurchdringlich war. Also die haben da wirklich nur so einen ganz schmalen Küstenstreifen besiedelt und trotzdem irgendwie die Region kontrolliert. So gut hat es auch schon zu Marias Zeit nicht mehr funktioniert, da ähm, ja, es war, es war sehr fragil und eine Gouverneur ist auch ermordet worden. Also ähm, der war auch mit den Labradisten verwandt und zwar gar nicht von äh, Sklaven oder mhm. Indigenen, sondern von den eigenen Leuten, glaube ich, die halt unzufrieden waren, weil er ihnen irgendwie äh, den Sold gekürzt hatte oder so. Also es waren sich ja da auch nicht alle Grün. Also es waren ja auch sehr wenige Niederländer nur, die da zu Reichtum gekommen sind. Ja, Also es gab auch viele Vorarbeiter oder halt ähm, Leute, die ja jetzt nicht wie Sklaven, aber schon aus den Gefängnissen dorthin geschickt wurden und nicht freiwillig da waren. Und die sind ja auch alle nicht reich geworden. Also es gibt, ich glaube, die niederländischen Museen haben vor ein paar Jahren beschlossen, dass sie jetzt nicht mehr vom goldenen Zeitalter sprechen, weil das eben so ein Euphemismus ist und weil das halt nicht golden war für die meisten Menschen.
0: Ich ne? ja, für die, für die also meisten für, tatsächlich, ja, ja. Ja, sie recht, ja. Ach, das haben die die Goldenes Zeitalter genannt, ja. Das wusste ich gar nicht. Golden Age, ja. ja. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, das war nur für ganz wenige es Golden. Der Rest äh, musste schon.
1: Klar, aber das überdauert natürlich. Ja, ja. Ne? Also die schönen Bilder, die Häuser ja, und ja, so. Ja, ja.
0: Und äh, viel Kunst haben sie weggeschleppt dort und äh, die wird ja jetzt auch gerade wieder zurückgegeben. Aber äh, weil, da wir noch gerade gesagt haben, so toll war es ja da nicht eigentlich. Warum ist dann äh, die Tochter von ihr mit ihrem, glaube ich, mit ihrem Mann, den sie geheiratet ich hatte dann, äh, dann dahin gegangen. Also ich meine, es, sie, sie wusste ja auch, was sie sich einlässt, oder?
1: Genau, die Johanna, die war mit äh, jemand verheiratet, der in dieser äh, westindischen Handelskompanie war. Also der war quasi beruflich dann dort. Ach so,
0: da ist sie mitgegangen mhm. sozusagen.
1: Genau, und durch ihn hatte Maria dann halt auch Kontakte, also zum Beispiel zu einem Kapitän. Sie musste ja überhaupt erstmal mal jemand finden, der so eine... Alleinstehende Frauen ihre Tochter mitnimmt auf dem Schiff. Ja, also, ja das weiß. war ja
0: nicht gemütlich. Ne?
1: Nee, es war sehr ungemütlich. Ja. wohl. Mhm.
0: Das ist das haben Sie auch beschrieben. Und äh, dabei fällt mir ein, ich glaube, auf Ihrer Seite erwähnen Sie es, dass Sie Schiffe mögen. Äh, wie, ja. wie kommen Sie dazu? Oder wie kommt man dazu?
1: <lacht> ah, ja, ich komme halt äh, aus Bremen ja. Ähm, ja, und wohne jetzt hier so in Süddeutschland und vermisse so ein bisschen den Hafen und Schiffe ja, und so. Ich
0: verstehe, ja, verstehe.
1: Aber also es ist natürlich so romantisch. Ne? Ich, ich lese sehr gerne so Schiffsabenteuer, aber ich glaube, äh, selber wäre ich dann doch nicht gerne mal gewesen.
0: Ja, ich habe vor gar nicht so langer Zeit eine Sendung gehabt äh, mit einer Dame, die... Mit, als Kind mit ihrem Vater, der war Frachtschiffkapitän, in der Gegend, in der, in der Welt rumgeschippert ist, tatsächlich. Und äh, die hatte sogar auf dem Schiff dann Privatunterricht, damit sie das machen konnte. Und, so. mhm. und bei der ist es auch sehr stark verhaftet. Aber sie hat extrem gute Erinnerungen daran, hat sie mir erzählt. und äh, Gibt es irgendeinen Auslöser für Ihre Liebe für Insekten? Das ist mir irgendwie nicht so in Erinnerung und auch in ihrer echten Biografie, da habe ich mal reingeguckt, nichts gefunden. Man, es braucht ja meistens irgend so einen Kick.
1: M naja, sie ist ja als ähm, Blumenmalerin ausgebildet worden von ihrem Stiefvater. Und da hat sie halt dann in Gärten zum Beispiel äh, gezeichnet mhm. und hat schon als Kind dann immer Insekten zu den Blumen gemalt. Ähm, vermutlich fand sie ja je, also ich glaube, für Kinder ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, so ähm, Käferchen oder so zu mögen. Ne? Also viele Kinder spielen mit äh, Käfern, aber ja, ich weiß auch nicht, vielleicht war das einfach so etwas, was sie fasziniert hat. Vielleicht war es auch irgendwie so ein Freiheitsdrang, weil sie dachte, so Blumen die sind halt so statisch, die können nicht weg, die Insekten, die fliegen, mhm. vielleicht ist es jetzt nur so küchenpsychologisch hineingedeutet, aber ihr Vater, also ihr richtiger Vater war ja, der hat Stadtansichten gezeichnet, also der ist viel gereist und vielleicht hat sie da so ein bisschen Fernweh von ihm bekommen, wenn sie seine alten Bücher angeschaut hat und so, vielleicht wollte sie immer weg, also Mädchen waren ja früher ans Haus gebunden oder halt dann als Ehefrau auch und vielleicht war das so ein Vielleicht war das so eine Kompensation. Ja, das
0: kann schon sein. Es war ja auch so, dass äh, früher wurden ja gerade irgendwie so kleine Lebewesen immer dazu dazugemalt äh, zu Blumenansichten. Äh, jedenfalls häufig als mhm. Illustrationsunterstützung äh, sozusagen. Die Hauptsache waren die Blumen. oder Und dann kam aber, wie Sie sagen, Marienkäferchen oder was auch immer dazu. Ja, das mag sein, dass sie da gelernt hat, genauer hinzugucken. denn man
1: Ja, und äh, sie war ja auch in, ähm, also in Frankfurt, wo sie geboren wurde. Da wurde ja auch Seide produziert. Mhm. Also da kann es auch sein, dass sie in der Seidenproduktion beobachtet hat, wie diese Raupen sich entwickeln. Also die meisten werden ja getötet dann für die ja, Seide, ähm, aber ein paar... Ähm, konnten sich ja immer entwickeln, dann zu faltern. Vielleicht fand sie das interessant. Das kann auch durchaus sein.
0: Dabei sind wir schon bei den, bei den Insekten, die sie auch präpariert hat, was sie auch beschreiben zum Teil. Gibt es denn da genauere Anleitungen, wie sie es gemacht hat? Oder worauf beziehen sie sich dann mit ihrem Wissen?
1: Also ich habe, das hat sie nicht gesagt, aber ich habe halt ähm, so recherchiert, wie man das heute noch macht. Mhm. Also, es gibt ja immer noch Leute, die Insekten, also Schmetterlinge, reparieren. Und da habe ich mir die Techniken angeschaut. Da gibt es auch YouTube-Videos ja, ja. und so weiter. Und sie hat halt, ja, also als sie in Surinam war, hat sie die Schmetterlinge vermutlich gespannt und dann getrocknet. Da konnte man die hinter Glas ja dann ganz gut transportieren auf dem Schiff. Mhm. So größere Insekten oder auch Spinnen hat sie dann in Spiritus eingelegt um die zu konservieren. Manchmal hat sie auch versucht, die zu präparieren. Also die Spinne zum Beispiel aufzuschneiden. Und das ist ja ganz oft nicht gelungen. Dann hat sie geflucht, <lacht> weil die zu winzig sind. Ja, also Schmetterlinge, ähm, die waren ja auch ein Sammelobjekt genau. zu der Zeit schon. Also jetzt so Käfer oder sowas jetzt nicht. Aber Schmetterlinge, das war so, da hatten die reichen Leute alle ihre Wunderkammer, also so ein kleines Privatmuseum. Und ja, wie so Briefmarken, ne, haben die die dann an die Wand gehängt. Nee, also ich glaube, Maria, die hat sie ja jetzt auch nicht, ähm, also aus, aus Deko oder so, um einen schönen Schmetterling irgendwo hinzuhängen gemacht, sondern sie hat ja auch schon so einen ähm, ja, Bildungsauftrag, hat sie für sich gesehen. Ne? Sie wollte die, die Menschen schon, ähm, ja, wollte ihnen schon zeigen, wie schön die sind. Und ähm, also das war es waren keine Sammelobjekte, sie hat die halt auch, sie hat ja immer genau beschrieben. Ähm, was Wie die Raupen aussahen, was die machen, was die fressen und so. Also sie war ja schon sowas wie eine Biologin, hatte aber halt nicht diesen Anspruch, dass sie ähm, den Tieren zum Beispiel Namen gibt oder die so einordnet in verschiedene Familien oder Klassen oder so. Sie hat wirklich sich einfach wie so ein Kind, was sich daran freut, ähm, hat, so, so ist sie vorgegangen und hat halt ganz genau beschrieben.
0: Ja, sie hat aber schon auch versucht, ökologische Zusammenhänge zu sehen zwischen den Tieren, den Larven und, und den Pflanzen, den Futterpflanzen zum Beispiel. Sowohl als äh, fertiger Schmetterling als auch für die Raupen zum Beispiel. Ja. Das hat sie ja gemacht.
1: Ja, das musste sie ja auch, weil sie die Raupen ja in der Natur oft gesammelt ja. hat. Und die dann äh, zu Hause sich fertig entwickeln lassen wollte. Und da brauchte sie ja noch die Futterpflanzen. Ja, genau. ne? Manchmal sind wir ja welche runtergefallen und da muss sie überlegen, okay, auf welchem Baum saßen die jetzt oder so. Richtig. So hat sie das dann
0: gelernt. Ja, da kann man viel falsch machen. Und äh, das ist auch etwas, was ihr sie, was sie so ein bisschen auch den, äh, den Ruf der, einer ganz frühen ja, Schmetterlings-Häkchen-Wissenschaftlerin, Entomologin letztendlich eingebracht hat, so als Vorreiterin. Sie hat es zwar nicht wissenschaftlich gemacht, aber sie hat es inhaltlich richtig gemacht, die Zusammenhänge mhm. zu machen. und Das hat ihr ja auch eingetragen, den Ruhm bis heute. Also es ist nicht jede Frau, die damals versuchte, mit den Regeln zu brechen, hat heute noch den Ruf, den sie hat.
1: Mhm. ja
0: Und äh, dabei bin ich bei der Frage, wie sind sie gerade auf sie gekommen? Warum gerade die Maria Meriam?
1: Also sie hatte ähm, ihren 300. Todestag ähm, 2017 und da sind dann viele ihrer Bilder wieder ähm, ja, nachgedruckt worden. Dieses Surinam-Buch ist neu herausgegeben worden und so bin ich eben erst auf die Bilder aufmerksam geworden, weil ich die sehr schön mhm. fand und dann ähm, habe ich mehr über sie gelesen und fand ihre Geschichte faszinierend und ähm, war dann eigentlich auch so fast ein bisschen sauer, dass ich sie bis jetzt noch nicht kannte, <lacht> weil ähm, ja, man kennt immer nur so Humboldt Na klar, ähm, als klar. Naturforscher, wenn man, wenn man nicht gerade Biologie studiert hat vielleicht. Und dann dachte ich, okay, Humboldt, sicher hat er mehr geforscht, aber ähm, eigentlich die persönliche Leistung ist bei ihr eigentlich viel... Ähm, Krasser, ja, weil sie ganz alleine war. Sie hatte überhaupt keine Unterstützung von keinem König. Sie hatte keine Zeichner oder Leute, die ihre Sachen getragen haben. Dann, ähm,
0: und es war vorher noch, das darf man auch nicht unterschätzen. Und zwar,
1: ja, genau, es war früher. Nee, also
0: insofern ist das, finde ich, auch ganz, ganz, ganz wichtig. Aber es ist eine schöne Motivation für sie, dass sie das auch aus dem, aus dem Grunde machen, was mich verwirrt hat, sowohl bei dem Lesen äh, ihres Romans, äh, was aber eine Folge ist aus ihrer Vita heraus, äh, nämlich, wie hat sie das eigentlich gemacht? Also wenn Sie mir heute sagen, nimm mal irgendeinen Schmetterling, der bei dir in, im Garten auftaucht und ich das nicht wüsste, wovon der lebt, dann wäre es erstmal ziemlich schwierig herauszukriegen, welche Raupen sind das, wovon leben die und äh, wie kommt dann der fertige Schmetterling zustande? Also diese Kette, ja. Mhm. aufzuarbeiten, überhaupt zu verstehen und zu sehen, ist nicht einfach. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat.
1: Also sie hat ähm, die Raupen äh, eingesammelt, also sie ist halt äh, durch die Natur, hat dann die Raupen eingesammelt, zusammen mit Teilen der Futterpflanze und hat die dann in Schächtelchen halt bei sich zu Hause liegen gehabt und gewartet, dass sie sich verpuppen und dann Falter schlüpft und das hat halt oft nicht funktioniert. Richtig. Aber oft das schon. Das meine ich
0: nämlich tatsächlich, wenn wir das heute, wenn wir beiden das uns überlegen würden, ja, wir wohnen hier beide schon in München und wollen mal gucken, was es hier noch im Park für Schmetterlinge gibt, so ungefähr. Ja. Und wir wollten das machen, dann würden wir ziemlich auf die Nase fallen, ja. weil das nämlich äh, mal eben sammeln. Erstmal muss man diese Tiere finden, dann müssen mhm. sie auch auf nicht nur zufällig, sondern wirklich auf der richtigen Futterpflanze sitzen. Natürlich, wenn, damals gab es viel mehr Brennnesseln zum Beispiel. Ja? Und da gibt es mindestens vier, vier Falter, die auf Brennnesseln immer, immer sitzen. Das ist relativ leicht. Mhm. Äh, aber dann müssen sie auch genug von dem Zeug mitnehmen, damit die Tiere auch genug fressen können und sich da entwickeln können und, und, und. Also was ich damit sagen will, ist, dieser Vorgang, so wie Sie ihn eben verkürzt geschrieben haben, hört sich das richtig an, aber ist überhaupt gar nicht so zu machen, weil da muss man enorm viel Aufmerksamkeit, enorm viel Zeit investieren. Und das hat mich bei diesen frühen Forschern, wenn ich so sagen darf, immer sehr gewundert, wie die das gemacht haben. Die müssen eine andere Zeiteinteilung gehabt haben, als wir heute.
1: Ja, also mit Sicherheit. Sie hat ja auch, wenn man überlegt, wie viele Jahre sie sich damit beschäftigt hat, also eigentlich ihr ganzes ja. Leben. Und dann hat sie drei Raupenbücher herausgebracht über, also über europäische Insekten. Ähm, ja, dann, dann waren das schon sehr viele Jahre Forschung. Ich denke mal in Surinam, da haben ihr die äh, Indigenen ein bisschen geholfen. Da Also die haben ja auch, manche Raupen waren ja essbar und so. Also da also viel von ihrem Wissen hat sie dann von denen und manchmal ähm, hat sie ja auch Dinge falsch übernommen. Also äh, sie schreibt dann in dem Buch zum Beispiel, ähm, die äh, Arawak hätten ihr gesagt, ihre Priester ernähren sich nur von Kolibris. Und dann sagt sie so, naja, sie fügt dann noch hinzu, sagte man mir. Also da zweifelt sie schon. Mhm, Aber sie hat ja auch diesen, ähm, ja, diesen Mythos von der Vogelspinne geprägt, dass sie sagt, die äh, Vogelspinne tötet Vögel. Ja, ja, ja. Also nicht alles hat sie selbst beobachtet.
0: Deswegen finde find ich es so wichtig, solche Romane, wie Sie sie eingeschrieben haben, äh, nochmal sich äh, ja auch, auch anzutun sozusagen, das zu lesen und zu versuchen nachzuvollziehen äh, für uns, was wir an Wissen, an Alltagswissen sozusagen haben. Das war damals die vorderste Front der Wissenschaft. Ja. Und ja. das interessierte eigentlich auch weiter keinen, bis auf die Leute, die es gemacht haben.
1: Genau, also es war sogar so, dass ähm, die Leute noch geglaubt haben, dass ähm, Fliegen aus Schlamm ja, entstehen, ja, ja. was Aristoteles vom Wied ja. Das. ja,
0: ja, es ist unglaublich, ja. Ja, wie lange sich diese Dinge halten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass äh, sie das gemacht hat. Also ich finde es ganz sehr verdienstvoll, auch das in einen, einen Roman zu stellen. Weil Biografien, da muss man schon großes Interesse dann aufbringen für die Person. Und äh, ansonsten eine Fachabhandlung mehr. Na gut, dann wissen die, die über Merian Bescheid wissen, noch ein bisschen besser über Merian Bescheid. Aber das ist ja nicht das, was sie wollen. Aber da sind wir bei Ihrem Motiv. Warum haben sie das Ding geschrieben?
1: Ja, weil ich mich einfach, ähm, weil mich ihr Leben sehr fasziniert hat und weil ich halt dachte, ja, so eine Biografie ist halt wissenschaftlich, aber äh, mich hat wirklich interessiert, was für ein Mensch sie mhm. ist und ja, nachdem ich mehr über sie wusste, habe ich mir das halt auch so überlegt, wie könnte sie gedacht haben, worüber hat sie sich geärgert, worüber hat sie sich gefreut und sowas ähm, kommt in Biografien ja jetzt so nicht vor, also diese ganzen Leerstellen, ähm, die es einfach gibt, die kann man ja füllen in einem Roman und dann kann man sich den Menschen ja auch sehr viel plastischer ähm, vorstellen, also dann ist sie nicht mehr so so eine graue Forscherin, sondern ist sie halt ein Mensch, was sie ja war. Also sicher habe ich ähm, viele Sachen ähm, habe ich ausgemalt und erfunden und vieles ist vielleicht auch nicht äh, so gewesen, aber es könnte so gewesen sein. Und ähm, ja, mehr kann man nicht machen. Also mehr hat sie einfach nicht hinterlassen. Mhm. Ja, ähm, wir müssen uns jetzt äh, überlegen, war sie so oder war sie anders?
0: Ja, das ist natürlich dann auch an Ihnen anheimgestellt, das zu tun. Aber ich habe den starken Eindruck, dass Sie sich auch gut eingearbeitet haben, sowohl in die, ja, die inhaltlichen Dinge wie zum Beispiel den biologischen Teil der, der Erzählung. Da haben Sie sich Mühe gegeben zu verstehen, was da eigentlich passiert, was sie gemacht hat, was, was neu ist bei ihr. Das ist etwas, dann haben Sie viele Quellen angesprochen von der Überfahrt nach Surinam zum Beispiel auch. Sagen Sie, was hat das eigentlich mit den Labadisten auf sich?
1: Ja, das war eine ähm, Glaubensgemeinschaft, also Sekte würde man heute vielleicht sagen, ähm, bei der ihre Mutter und ihr Halbbruder gelebt haben. Und Maria, die wollte halt ihren Mann verlassen und Scheidung war keine Möglichkeit äh, zu der Zeit und sie brauchte ja auch irgendwie einen Zufluchtsort. Ja. Ähm, und sie hat sich dann gedacht, okay, ich gehe mit den Töchtern zu dieser Sekte, da kann ich erst mal unterkommen. Mhm. Also sie war jetzt nicht, also vielleicht war sie schon irgendwie religiös, aber sie ist nicht aus religiösen Gründen dahin, sondern sie brauchte halt einfach ähm, einen Ort und ja, der Trick dabei war dann, dass ihr Mann ihr hinterhergereist ist und wollte sie dann überzeugen, zurückzukommen und die labadisten haben ihn gar nicht reingelassen. Ah, okay. äh, sie haben gesagt, ähm, ja, du sagst, ihr seid verheiratet, aber ja, nicht in unserem Glauben, also nicht nach unseren Ritualen, oh, ja. also erkenn mir das nicht an und du musst gehen und ja, er hat dann wirklich aufgegeben. Und ähm, sie war dann bei dieser Gemeinschaft. Das waren halt so, ja, Leute, die wollten leben wie die ersten Christen. Also sehr einfach in so einer Gemeinschaft das eigene Essen anbauen, viermal am Tag beten. Und ja, sie, sie war von so ein paar Pflichten wohl entbunden. Also sie musste vielleicht nur zweimal am Tag beten und nicht ganz so viel arbeiten, damit sie zeichnen konnte. Aber trotzdem war das halt kein Ort, an dem sie ihre Kunst und die Forschung weiterbringen konnte. Also sie hat da fünf Jahre, glaube ich, verbracht. Dann ist ihre Mutter gestorben, der Halbbruder auch. Und dann hat sie sich ja irgendwann überlegt, sie muss jetzt weiter. Also ähm, mhm. hier, hier will sie ja nicht bleiben. Es war nur so eine Zwischenstation. Aber es war insofern wichtig, weil ähm, diese ähm, Gründerin dieser Gemeinschaft einen Bruder hatten und der war halt Gouverneur von Surinam und hat immer äh, Briefe nach Hause geschickt, ja, so ja. beschrieben, ähm, wie das Land ist und hat halt auch getrocknete ähm, Blumen und manchmal auch Schmetterlinge mhm. geschickt und wahrscheinlich war das der erste Kontakt, den Maria hatte mit so surinamischen Insekten.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, wie der Einfluss der Labadisten war, aber dann war das zum Beispiel ein Einfluss, der also wirklich ein Zeiteffekt war, der gar nicht so gedacht war. Ja, also
1: es gab dann noch eine ähm, zweite wichtige Funktion, weil die Labadisten ähm, waren ja, also wie so viele Christen, halt auch missionarisch unterwegs. Und die sind dann auch nach Surinam und haben sich überlegt, sie müssen jetzt mal die Arawak erwecken und haben halt so eine, ähm, ja, so eine kleine Plantage gründen wollen im Landesinneren, wo halt niemand von den anderen Weißen war. Also es war nur ich glaube, vielleicht 60 Kilometer landeseinwärts. Aber das war sehr weit weg äh, für die Verhältnisse. Und da haben die dann so, ja, haben sie versucht zu siedeln. Und es war ganz elend, also es hat überhaupt nicht funktioniert. Sie sind da halt verhungert, gestorben an Krankheiten und so. Aber Maria hat sich dann überlegt, ähm, perfekt, äh, da habe ich auch eine Anlaufstelle. Ne? Weil sie wollte ja zu den Arawak ins Landesinnere. Und die äh, Labadisten wollten ja die Arawak ja verchristianisieren, ne? wollten mir die Bibel beibringen und so. Ja, und ähm, das war dann für sie sehr praktisch, dass sie noch da waren. Also ich glaube, mh, viel, viele, also lange nach ihr gab es das auch gar nicht mehr. Also die sind dann irgendwann alle gestorben und dann sind keine neuen nachgekommen oder so. Hm.
0: Sagen Sie, wäre sie heute eine Feministin?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also sie... Ähm ja, also einmal hat sie ja, sie wollte selbstständig leben. Ne? Sie selbst hat ja ihren Mann verlassen. Ja, die Biografinnen, die ähm, spekulieren auch, ist vielleicht irgendwas Schlimmes vorgefallen. Also ja, hat er sie misshandelt, äh, irgendwie so gedemütigt, indem er sie sehr öffentlich betrogen hat oder sowas. Aber darauf gibt es jetzt keine Hinweise und sie... Äußert sich auch nicht dazu. Also, ich würde jetzt einfach mal ihm nichts Böses unterstellen und denken, es war schon ihr Freiheitsdrang, so der sie weggeführt hat. Und sie hat dann halt auch bei ihren Töchtern darauf geachtet, dass die ihren Beruf lernen, also das Zeichnen. Das war früher ja auch so üblich. Also, war ja auch so, dass die Kinder von vielen Malern dann auch dieses Handwerk gelernt haben. Und ähm, ihre Töchter, die haben dann zwar auch beide geheiratet, aber. Die haben auch beide ähm, ihr eigenes Geld verdienen können, indem sie schon dann in Amsterdam für den Botanischen Garten gezeichnet haben, zum Beispiel. Und die waren ja wie so ein Unternehmen, Maria und ihre Töchter. Also, sie hat zwar die Bücher, ähm, die Bilder signiert, aber ihre Töchter haben auch daran mitgearbeitet, so wie das früher ja, ja auch häufig der Fall war. So bei Rembrandt zum Beispiel, der hat ja auch nicht immer den ganzen Hintergrund gemalt. Ne, das sind genau, dann so eine auch Schüler die Assistenten. Genau, aber Maria hat halt so das Große gemacht und die also Kunsthistorikerinnen, die sagen dann auch, man kann erkennen, als sie dann, als es ihr nicht mehr gut ging und sie einen Schlaganfall hatte, dass dann die Bilder nur noch von ihren Töchtern sind, weil die dann doch nicht ganz so ähm, talentiert waren wie sie. Ähm,
0: wenn wir jetzt so langsam das Buch verlassen und noch mal ein bisschen auf das, die Art und Weise, wie sie entstanden ist und auf sie vielleicht zurückkommen, ähm, es ist ja jetzt nun doch schon einige Zeit her, dass es auf dem Markt ist. Ich glaube fast ein Jahr, ne? wenn ich mich recht ja. Wie ist Ihr Gefühl? Könnte sich das alles so zugetragen haben oder würden Sie heute am liebsten noch ein paar Dinge hinzufügen oder ändern?
1: Ähm, ja, ich glaube eigentlich fest daran. Also, es ist halt immer realer geworden für mich, weil ich halt auch versucht habe, zum Beispiel mich jetzt nicht biologisch fortzubilden und jetzt zum Beispiel ähm, Insektennamen zu lernen, wie es sie heute gibt, sondern ich habe immer versucht, auf ihrem Stand zu bleiben, so den, den sie hatte. Ähm, deswegen ist die Geschichte für mich schon sehr real. Ähm, nee, also ich weiß nicht, was ich jetzt daran ändern würde, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, wenn es fertig ist, dann schließe ich es ab und ich habe dann halt mit einem äh, neuen Buch angefangen und für mich... Ähm, Klar, ich würde das Buch natürlich nie wieder genauso schreiben, wenn ich es jetzt heute schreiben würde, weil man sich halt ähm, entwickelt. Also ich schreibe ja zuerst einen Entwurf und dann, dann gibt es ja viele Überarbeitungsdurchgänge und was zum Beispiel mh, nicht ganz weggefallen ist, aber doch stark gekürzt wurde, ist die Episode ähm, mit dem Zaren, der dann nach Amsterdam kam. Ähm, die, Also der Zar fand ich wirklich sehr, eine sehr interessante Figur und das war weitaus länger, ähm, aber ich habe es dann gekürzt. Ähm, ja, im Lektorat, weil die Lektorin dann meinte, ja, eigentlich, sie will ja nach Suriname und jetzt mal ein bisschen Hop, sie muss aufs Schiff. Ja, und
0: das Buch ist ja doch schon einigermaßen umfangreich, ja.
1: Genau, und ja. Also da, damit bin ich eigentlich auch im Nachhinein zufrieden. Aber es gibt natürlich immer so, ähm, manchmal denkt man sich noch, ja, da könnte man jetzt noch eine Geschichte ja, draus machen genau. oder was ist mit ihren Töchtern ja, passiert ja, genau, und so. Das wollte ich auch noch fragen, Aber ich genau. denke doch, es ist halt die ähm, Hauptgeschichte, ja, ich will jetzt keine ähm, so wie Netflix, das macht dann noch ein Spin-off und ein Prequel und ein Sequel. Also ich denke, das Interessanteste ist ja wirklich schon ihre Episode in Suriname. Also, ist es auf jeden
0: hm. Fall. Und die ist gut geschildert, finde ich. Und das ist auch, also für mich auch ein sehr, sehr guter Teil des Buchs. Hat mir auch sehr gut gefallen. Auch sprachlich, finde ich, sind sie recht elegant. und äh, Also sie haben da einen schönen Ton, der teilweise Plauderton ist, aber auf der anderen Seite äh, einen nicht, nicht entlässt äh, ins Beliebige oder äh, dann doch an was anderes denken. Also ich finde, das haben sie gut gemacht. Gemacht. Insbesondere auch durch diese äh, kursiv gesetzten Teile, in denen Sie tatsächlich äh, den inneren Monolog oder Dialog oder was auch immer, wie Sie es nennen möchten, haben. Finde ich sehr gut gemacht. Sagen Sie, äh, Sie haben ja äh, schon einen Roman geschrieben und ähm, wie ist das mit dem gewesen? Wie ist das gelaufen? Was hat sie interessiert an der, Gott, wie hieß er noch gleich, äh, die Dame, die sie da, Caroline, Caroline Herschel? habe ich es hier. Caroline Herschel, was hat sie daran sie fasziniert und wie ist das Buch gelaufen?
1: Also, das ist jetzt der neue, es ist das zweite Ach, das Buch. Oder oh, also habe ich genau das falsch,
0: das falsch das, bemerkt? Das ist das neue, okay.
1: Ja, dann, das ist, äh, kommt im Oktober ähm, und ähm, ja, die war eine Astronomin. Genau, sie war eine Astronomin, ähm, aber auch nicht äh, so, dass man gesagt hätte, ähm, sie wird jetzt dazu ausgebildet. Also sie ist durch ihren Bruder dahin gekommen. Sie hatte eigentlich erst so ein Aschenputtelleben, muss man wirklich sagen. In Hannover sollte eigentlich immer zu Hause bleiben, sich um ihre ähm, Eltern kümmern. Und das war gar nicht so ihr Ding. Und sie hat es dann irgendwie geschafft, mit ihrem Bruder, der Musiker war, ähm, nach England zu kommen und hat da als Sängerin zunächst gearbeitet. Mhm. Aber mh, ihr Bruder Wilhelm Herschel, der ist ein bisschen bekannter, der hat sich dann für Astronomie interessiert und äh, angefangen, so Teleskope selber zu bauen. Und die wurden dann immer größer. Also sein ähm, das Größte war 20 Meter. Wahnsinn, war für die, die Zeit
0: Wahnsinn. Ne? Das ist ja doch schon eine ganze genau. Weile hier. Das konnte man ja kaum handeln wahrscheinlich. Ne?
1: Das war sehr schwierig und auch gefährlich. <lacht> es sind auch Sachen passiert. Ja, und sie hat ihm assistiert, aber sie hat auch ähm, selber sich einen Namen gemacht, also indem sie zunächst äh, Kometen entdeckt hat. Eigentlich hat sie aber auch einen viel größeren Anteil an seiner Forschung, als man so denkt, weil sie war eigentlich die Organisatorin. Also er war so ein bisschen so ein verpeilter Wissenschaftler, muss man schon sagen. Er hat halt große Ideen, aber er war nicht so jemand, der es zu Ende bringt oder so strukturiert vorgeht. Und sie, ihre Mission war wirklich dann... Hat sich so im Laufe der Jahre für sie herauskristallisiert, den ganzen Himmel, also den ganzen nördlichen Himmel, den sie sehen kann, wirklich zu kartografieren und ähm, zu verzeichnen und auch ähm, so Sternenkataloge zu machen, weil viele Menschen haben ja beobachtet, aber es gab keine Datenbank oder so. Also, einer hat in Paris irgendeinen Stern gesehen, der andere in London Nebel. Und ähm, niemand hat mal abgeglichen, könnte das dasselbe Objekt sein oder sowas. Also heute mit Computern ist es unvorstellbar, aber damals war es ja alles Handarbeit und auch die Berechnungen, ähm, äh, die musste man mit der Hand machen und das hat sie gemacht. Und äh, sie ist sehr alt geworden, äh, über 90 und äh, hat dann im Alter äh, zweimal ihre Memoiren geschrieben, das das ist eigentlich das Faszinierende an ihr, dass sie so, sie hat immer versucht, so eine Rolle zu spielen, weil das für Frauen in der Zeit auch sehr wichtig war, immer sehr bescheiden sein und immer auch sagen, ja, ich bin so ein Aschenputtel, aber sie war nicht zufrieden damit und sie wollte es dann im Alter mal klarstellen. Und sie hatte auch eine sehr spitze Zunge, hat sich sehr aufgeregt über Menschen, die sie dumm fand oder die sie irgendwie ähm, ja, blöd behandelt hatten und ähm, hat dann auch Teile ihrer Memoiren, ähm, ihres Tagebuchs, also was sie geschrieben hatte in der Eng England Zeit ähm, äh, hat sie zerstört. Ähm, und das ist die interessante Lehrstelle in ihrem Leben, was ist da passiert in diesen Jahren, ähm, die sie stört hat. Also
0: das hört, hört sich auch nach einem spannenden Buch an. Ich bin gespannt. <lacht> es gibt ja bei uns die Reihe Back on Stage, also mit anderen Worten, dann ist der persönliche Teil ein bisschen kleiner und man redet noch stärker über das Buch. Vielleicht können Sie ja mit dem neuen Buch dann auch nochmal mal zu uns kommen. Also das wär, würde mich jedenfalls freuen, wenn wir das machen. Also das ist sicherlich eine interessante Geschichte. Ist das so etwas, wo Sie sich jetzt weiter in die Richtung entwickeln wollen?
1: Ich weiß noch nicht. Also das ist jetzt das äh, Zweite. Ich habe jetzt gerade die Fahnen abgegeben direkt nach Corona bekommen. Und jetzt muss ich erst mal überlegen, ähm, ja, wie, wie geht es weiter? Also das waren jetzt zwei sehr interessante Frauen. Und ich finde eigentlich auch allgemein so hysterische Stoffe ähm, sehr reizvoll, weil es da einfach noch sehr viel zu entdecken gibt. Aber ich weiß noch nicht, was ich als nächstes ja, mache. Ja, ich
0: meine, es ist ja auch noch viel Zeit vor Ihnen, wenn Sie in, wo Sie auch wechseln können, wo Sie ganz andere Dinge machen können. Und Sie haben ja auch schon viele... Dinge gemacht. Also viel, ich habe gesehen eine Aufstellung ihrer äh, ganzen Kurzgeschichten und äh, Erzählungen, die sie haben. ist ja schon eine ganze Menge und sie sind ja auch nicht unerfolgreich damit. Also insofern da habe ich da keine Sorge, dass sie da nicht wissen, was sie machen sollen. Also überhaupt nicht. Wie, vielleicht noch eine Frage zum, zum Praktischen. Äh, es ist ja immer nicht so einfach, einen Verlag zu finden. Also die, der Bücher gibt es viele und der Verlage zwar auch, aber trotzdem. Wie war es für Sie, äh, einen Verlag zu finden? Viele, viele viel Schreiberei, viel Lauferei?
1: Ähm, nee, also eigentlich ähm, habe ich diese Kurzgeschichten geschrieben, auch immer bei Wettbewerben mitgemacht. Ja. Und irgendwann ist so eine, ist eine Agentin auf mich aufmerksam geworden. Und ähm, ja, ich bin dann mit ihr ins Gespräch gekommen und sie hat dann gefragt, ob ich, äh, ob ich eine Idee hätte für was Historisches. Und wir haben mich dann zusammen, also ich bin dann auf Maria Merian gestoßen. Mhm. Wir haben dann so ein... Äh, ja, Konzept entwickelt. Also ich habe dann so 50 Seiten, glaube ich, mal geschrieben und ähm, dann halt ein Exposé und damit, also es wurde dann noch einige Male überarbeitet, ähm, aber damit hat sie dann ähm, einen Verlag gefunden. Ja. Ja, super. Also ich hätte auch nicht dran geglaubt, aber ich habe gedacht, ich probiere es halt einfach mal. Ja.
0: Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das auf jeden Fall in Erfüllung geht, auf jeden Fall geht es in Erfüllung, was wäre das? Egal wo, aus welchem Gebiet.
1: Ja, also neben den offensichtlichen Antworten Weltfrieden und so. Natürlich, wenn es eine Fee gäbe, ja, ich würde natürlich gerne in die Vergangenheit reisen können.
0: Das hm. ist ein schöner Wunsch. Den hatten wir auch noch nicht. Also das, das, nein? nein? Nein, nein, noch nicht. Alles Mögliche, aber das hatten wir noch nicht. Und das ist ein schöner Wunsch. Also Der gefällt mir gut, weil äh, immer mit dem Ausstieg, dass wenn ich Zahnschmerzen habe, ich schnell wieder nach Hause kann.
1: Auf jeden Fall. Ja, also zurück, ja, müsste sein.
0: Also ich kann nicht gut verstehen. Und dann als allerletztes, wenn Sie Lust haben, ich habe Sie ja doch mit einer ganzen Menge Fragen gelöchert. Haben Sie eine Frage an mich?
1: Ähm, ja, was lesen Sie gerade, interessiert mich immer.
0: Also erstens habe ich ihren Roman gelesen, das ist das Erste. Und das Zweite lese ich gerade den nächsten, der, den ich morgen habe, das unterschätzte Tier. Das ist also als, als Jobs, wenn Sie so wollen. Mhm. Und was mir noch sehr gefallen hat, ist, was ich auch gelesen habe vor ganz kurzem, und das lese ich eigentlich immer noch, sind kleinere Geschichten. Das heißt, kleine Festungen, Geschichten über arabische Kinder und Jugendliche. Das sind 51 äh, ins Deutsche übersetzte Geschichten aus den arabischen Ländern, äh, die äh, wirklich von 51 Autorinnen und Autoren sind. Und ich habe eine Schwäche für äh, Middle East. Ich war öfter dort und äh, ich kann zwar kein Arabisch, aber ich mag es sehr. Auch vom Klang her und es interessiert mich sehr. Also das ist das, was ich lese. Kleine Festungen von, Gott, wie heißt jetzt der Autor noch gleich, Hartmut Fendrich. In, in der Edition Faust erschienen. Ein tolles, tolles Buch. Kann ich auch nur empfehlen. Also Mir hat es viel Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie heute wieder dabei waren. In dieser Sendung war Ruth Kornberger mein Gast. Es ging um den Roman Frau Merian und die Wunder der Welt. Es ist ein schönes Buch voller Natur und Liebe zur Natur und enthält zahlreiche Tiererwähnungen. Es ist voller Szenen, die Freude beim Lesen machen. Die Liebesgeschichte zu Jan ist, obwohl erfunden, passend zum Stoff, ohne zu sehr abzulenken. Authentisches steht im Vordergrund und wurde nicht verschüttet. Kurz, es ist vor allen Dingen für Menschen, die nicht sehr mit dem Leben und Werk Maria, Sibylla, Merian vertraut sind. Interessant, aber ebenso für LeserInnen, die sie schon kennen. Ich möchte es empfehlen, auch weil die Sprache süffig, interessant und an vielen Stellen sogar elegant ist und gleichzeitig so etwas wie eine kleine Nachhilfestunde in Naturkunden ist. Es zeigt das Schicksal einer Frau, die in vergangenen Zeiten versuchte, etwas für ihr Geschlecht Außerordentliches zu tun. Wir können alle auch heute noch etwas davon lernen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Ruth Kornberger, dass wir heute so viel über Ihr Buch, Ihr Schreiben und Ihre Vorstellungen von dieser Zeit erfahren durften. Ich sage, auch im Namen unserer ZuhörerInnen, sowohl für das Buch als auch für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung, herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und hat mir das Buch jetzt auch nochmal irgendwie wieder nahegebracht, nachdem ich jetzt gerade mit dem Nächsten fertig war. Es war sehr schön.
0: Dankeschön. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel,